0: 法律知识就像火星文，有看没有懂？有内容都跟你讲喽。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。嗨，大家好，欢迎收听《都跟你讲喽》的这个节目，我是 Maggie 许志斌。我是一名律师，呃，所有在节目里面所分享的这些法律资讯跟法律知识，都是纯属于一个分享的角度来跟大家分享一些这些法律的资讯。那么，如果听众朋友遇到一些什么样的法律问题呢？还是建议说可以寻求专业的法律意见。那么今天呢，我就想跟大家聊聊一些有关版权的事宜。版权呢，在英文呢是称为 copyright。那么版权呢，也被称为著作权。它是指作者呢对于呃他们的这些文学啊、艺术作品呢、啊、依法享有的权利的一个总称。在马来西亚呢，版权是受1987年著作法或者是版权法令所管辖的。我常常会遇到一些客户，就会问我说：“哎、欸、，Maggie， 我想要注册我的这个 copyright 版权，那么我应该怎么做？”其实呢，在马来西亚呢，其实，在很多国家也一样哦。版权是没有一个特别的一个注册系统的，版权在你创建完整的一个作品的时候呢，它已经就是。存在了。我们常常说 ，copyright subsists upon creation， 就是当你完成了这一个作品的时候呢，版权就已经是存在了。它并不需要经过一些特别的一个注册程序，然后才会生效。那么，什么样的作品是受这个著作法所保护呢？当我们说文学或艺术作品的时候，它基本上就是包括，呃，书籍、音乐、绘画、视频，还有电影。视频呢，呃，一些例子呢，就是可能网红他们创造的这一些视频呢，呃，再来就是可能一些雕塑的艺术品呢，还有呢就是电脑的这个程序啊，电脑程序呢，一般上就是它的那个源代码，我们也有称它为 source code。Source code 或者是它的那个源代码呢，就是可以受到这个著作法所保护的。然后还有就是一些广告设计图啊，还是一些呃技术的这一种呃制图啊 ，technical drawings 啊等等等等。版权保护的呃作者呢，就包括呃可能是制片人啊、摄影师啊、音乐家。作词人、作曲人、艺术家，或者是这个雕塑家人士的这个做的这些创造出来的这些作品，基本上呢，版权是保护作者的艺术和文学作品的一个表达。常常你可能会嗯、呃、听别人说 ，copyright does not protect idea， 就是这个版权呢，它并不保护思想的。但是，它就保护你对这个呃思想的这个表达，也就是说，可能你有一个很好的一个想法，呃，你就把它写了下来。那么，版权呢，其实是保护你写下来可以被看到的这些内容，它就是受这个版权所保护的一项具有版权创意的作品呢。唯一的标准呢，其实就是，呃，作者呢必须对作品进行这个充分的努力或投入呢，而使作品具有原创性，然后呢，再以一个以实质的这个形体体现。就是说，可以让人看到，又或者是听到的作品，其实不管呢，那个作品的品质是如何呢，这些作品都是会受到这个版权保护的这一个资格。虽然说呢，他没有一个呃注册的这个制度，就是允许嗯、呃、创作者呢把他们的这个作品拿去注册还是什么，但是在马来西亚呢，我们就有一个系统呢是叫做自愿通知书的一个系统，它是呃受我们这个马来西亚知识产权局所管辖的，就是说你可以选择性的，就是没有强迫性。你可以选择做也不做，就是啊、呃，把你的这些作品呢，呃，登记在这个这个登记局里面，那个知识产权局的一个登记局里面，就是选择性的将您的这个作品呢拿去登记。如果是想要将您的这个作品，啊、登记在这个知识产权局的这个登记簿里面呢，你需要呈上的这个呃文件就包括一个宣誓书和可能呃作者的一些基本的资料，再付上一些费用，那么基本上呢就应该就没有问题了。当成功记录的这个通知书之后呢？申请人呢就可以请求这个知识产权局去颁发一个证书，然后呢，这个证书呢，如果呃有需要在法院用上的话，它将会被视为作品所有权的一个初步证据。但是呢，这个自愿通知书的制度呢，它并不是很受一些，呃，负责创造这个电脑程序的这一些创作者的这一些呃，这些人士的欢迎，因为对他们来说，如果他们要善用这个制度的话，他们必须就是赤裸裸的将他们所有的这一个源代码呢，就是。差不多可以说是公诸于世，因为他们必须要把它呈上去这一个呃登记局那一边。那么，所以呢，我是很少会见到说有这些呃电脑程序的创作者会愿意去分享，或者是呃公布他们的这一个源代码。那么有些听众呢，就想要知道说，呃，究竟我的版权。在国外是否就能够得到认可呢？马来西亚呢是伯尔尼公约的这个签署国，这个呃我们叫做 b e r n Convention， 它是一个呃国际性的这个公约。那么我们马来西亚是其中的一个签署国，所以呢，在马来西亚创造的这一些呃受版权保护的作品呢，也会同样的。得到这些呃，同样也是这个伯尔尼公约的每个这个国家呢，然后会被，然后呢，他是会被受承认的。这也意味着呢，在马来西亚创作的这个作品，不仅是可以在马来西亚。但是它也可以受到这些世界范围内的这些伯尔尼公约的这些成员国中，都是可以享有同样的版权的权利。那么我认为这样的一个系统是很好的。那么好，可以鼓励呃我们大马公民多一些这些啊、呃、创作呃新的这些作品呢。那么也很容易可以开发到外国的市场。版权的保护期限又可以持续多久呢？呃，这个呢是在每一个国家，不同的国家可能就会有不一样的这个期限。呃，马来西亚呢，对于文学、音乐或者是艺术作品的版权呢，在创作者呢他的一生呢，都是一直存在着的。然后到他去世了过后。五十年里面呢，那个版权还是一样存在着。意思就是说，即使这一名呃作家或者是艺术家或者是设计师已故了，就去世了，他可以再享有五十年的这个版权的保护。也就是说，呃，即便这一个作作者他已经不在人世了，他的后人依然还是可以享有这个版权费的。版权持有人又有什么样的权利呢？身为一个版权持有人呢，如果你是那一个拥有者，就是这个版权这个权利的拥有者，你就有权利去阻止任何人，在未经你许可或者是授权的情况下呢，以任何的实质形体去复制您的作品。呃，而且呢，如比方说，呃，你出了一本书。因为你是这一个。版权持有人呢，你也可以去防止或者是阻止别人去出出版这个呃，你你这本书籍的翻译。所以说，实际上呢，身为一个版权拥有者呢，其实他就是涵盖的这个权利呢，也是挺挺广的。当你发现您的这个作品被复制了或者是被侵权的时候，那么你应该怎么做呢？首先，你先要去。收集这个证据。如果说这个人是可能复制了你的照片，还是他复制了你的一张呃，你一篇一篇文章，那么你现在呢，最主要的呢，就是先截图，先把那个证据收好，然后呢，再去呃聘请一名律师去呃发这个律师信。当你发律师信的时候，如果这个人还是，呃，可能没有给予你一个很满意的答复的时候呢，你就可以。将这个人或者是公司告到去法庭。那么在马来西亚呢，我们其实在吉隆坡就有我们有这个高等法院是专处理这一些知识产权的这些案件的，所以呢就可以把这一个呃呃案件呢呃就就成交到这一个我们的高等法院。那么法院会怎么样来断定呃两个作品呢？就是一个原创，一个呃抄袭的这个作品，法庭会怎样去断定有没有侵权的这个行为呢？主要呢，法庭是会看两点，第一就是该作品呢是不是有被复制，就是法庭会看说。到底有没有这一个抄袭的这个动作？第二呢，法官呢是会看两份作品呢是否有这个实质的相似性，就是不只是单单是相似而已，它必须是呃实质的这个相似性在那里。法院注重的是复制的那个实质性，而不是复制量。这的确是很见仁见智的，呃，比方说，可能这个时候你会问我，录制歌曲的这个 cover song 是否就属于这个侵权了呢？歌曲呢，其实是受两种不同的这个版权所保护的，一种呢就是用于歌曲的那个录音，我们叫做 s o u n d recordings， 另一种呢是用于保护歌词。和音乐作品，我们称它为 musical work。就是一个是呃保护那个录音的，可能就是呃平时我们啊、呃、听的那些啊、呃、可能在啊、呃、Spotify 听的那些歌啊，那个就是一个录音的版本嘛 ，Sound Recordings。另外一个呃另外一个呃用于保护的这一些呃歌曲的作品呢，就是我们称为啊、呃、Musical Work， 就是版权也会保护这一个音乐作品的那个歌曲。和歌词。所以，即使是同一首歌呢，这两个版权也有可能是由不同的人或者是组织持有的。有可能录音是属于呃唱片公司的，呃，然后那个歌曲是处于属于那个歌曲创作人的，可能那个歌词呢也是属于那个歌词创作人。所以呢，单单从这个呃音乐的作品来说呢，它就可能比较复杂一点，因为它。每一个部分呢，可能都有存在这不一样的版权，所以当法官必须要去决定说这两首歌是不是有这个呃实质的相似度的时候呢，这的确是一个很见仁见智的一个呃问题。我在这里我可以分享一下，就有一位智利歌手呢，就国外的歌手，在2017年。大概十一月的时候呢，就有提出这一个诉讼，在国外提出这个诉讼。他是说呢，电影那个呃《冰雪奇缘》Frozen 呢，他,他的那个热门歌曲 Letting Go 侵犯了他的这一个作品，叫做 w a l l e r 呃，但是这位歌手到最后呢，他是放弃了诉讼的。呃，放弃的原因是不详，呃，我们是不知道是什么原因，为什么他放弃，有很多的因素。但是我建议可以大家呃，可能去可以上网搜寻一下这一首歌 ，Volar，V O L A R 的来呃，去可以搜寻一下这一首歌来自行判断。这两首歌就是 Let It Go。跟 Vola 是否有存在这个相似的地方？那么我们回到刚刚我问的这个问题：录制 cover song， 它是不是有可能构成侵权？其实是是有可能构成侵权的，因为呢，当你唱 cover song 的时候，其实你就是在复制这这一首歌本来的这个歌词跟歌曲，所以呢，录制 cover song 的时候呢，的确。要注意说，你是否已经得到了这一个版权持有人的同意，才能够录制这些 cover song。刚刚我就有提到说，当法官要去断定有没有这个侵权的时候呢，法庭是会将两个作品拿来做比较。首先，法庭会先看两者呢是不是有这个实质性的这个相似度。而不是数量的这个相似度，意思就是说，法庭是不会看到底抄袭的部分是多还是少，多少其实是不重要的，在法律法律的角度来说呢，是实质性是否有那个相似度。我觉得在这个时候呢，我们参考一个案例呢，可能会比较容易让大家明白。那么在，在呃三十几年前有个案例，它是涉及这一个呃出版社的，那么两家公司都是出版我们这个中学的一些参考书。被告呢？原告是向被告提出这个诉讼呢，是因为，呃，被告的书里面有抄袭了这个原告的书里面的一些这个图片啊、diagrams 啊、一些字眼啊。那么被告的律师就呃就想要说，呃，其实可能就有三百多个这个图片呢，那么相似也只是那几个，就打个比喻。结果呢？法庭是说多寡是不重要，重要的是，当我看着这一些图片、这一些字眼的时候呢，我就可以看得出，它其实就是一个相有一个相似度的，就是你不可以说整本书里面可能我只是抄袭那几页。都说了多少其实是并不重要的，重要的是你抄的实质性到底是有多少。到最后呢，被告呢是呃败诉的，所以呢，到最后呢，法庭是宣判这个被告呢需要停止销售这一些侵权的作品，而且呢还需要赔偿给原告。我希望透过这个案例呢，听众朋友们可能。比较了解，就是说，抄袭的程度呢，不是多还是少的问题，而是实质上其实相似度是有多少。我不晓得我们的听众朋友们呢有没有一些是呃喜欢上网去搜寻一些所谓的免费照片呐、啊，然后会下载这些照片，然后拿来做商业用途啊，或者是呃宣传的这些工具啊。如果有的话，那么我觉得我接下来说的这一些东西，可能你就要呃记录下来了。很多时候呢，我们在网上搜寻的这些所谓的免费照片呢，其实它是不是真的就是免费呢？我所谓的免费呢，其实就是说，你是不是可以在没有交任何版权费的情况下，把它拿来当这个商业用途呢？可能把它拿来做这个呃宣传的工具，可能把它印在你的 brochure 上啊，还是把它呃 post 在你的 Facebook page 啊，等等等等。其实呢，到底你可不可以将这些照片拿来做商业用途呢？还是取决于它的这个。附带条件 （terms and conditions）， 很多时候呢，这些所谓的免费照片呢，它可能都会很清楚的写明说，只是供 personal use， 就是给你自己使用而已。一般上，如果它是这样子写的话 ，personal use， 它其实是不允许你拿来当这个商业用途的。如果你是要拿来做这个商业用途的话，可能你就必须给。呃，必须得交一些呃所谓的版权费，有些有些这些呃公司呢，它甚至会列明你怎么样的使用呢，才会要付上多少的这个版权费。有些公司呢，甚至会写说，你给的这个呃费用呢，可能只是可以给你呃一年还是两年的使用权的，就好像我们呃用的这些软件一样，有些软件呢，你是可能必须每一年要付费的，有些可能你只是一次性的付费，其实它是大概就是同样的道理。然后有些人可能会制造一些影片呢、啊，还是短片之类的。中间呢可能会穿插一些背景音乐啊，还是呃某某个歌手的歌曲等等。所以这个时候，当你是其实是想要把这个影片拿来做一个宣传的这个工具的时候呢，你就要注意说，你是否已经像这一些版权公司，就歌曲的版权公司，还是背景的版权公司得到了。呃，那个使用的这一个授权呢，还是你是否已经缴了这个版权费呢？要不然呢，当呃那个版权拥有者发现了啊、呃、这一些歌曲有被在商业化的时候呢，他们可能就会向你争取这一个版权费。如果他们呃向你征版权费，然后又没有达到一个呃满意的答复的话呢？他们可能就会把你告上法庭了。那么你可能会问说，是不是我在照片中，还是在那个影片中，清楚地说明了版权持有人是谁就可以了呢？其实也是不足够的，因为即便你去说明了这一个呃版权持有人是谁，但是也改变不了那个侵权的这个行为。就是你有清楚去阐明说他的那个版权持有人是谁呢，也是于事无补的。同样的，如果你发现说你的作品、你的照片、你的影片有受到这个第三方盗用的时候呢，你也是可以去跟他征收这个版权的这个费用。然后呢，一样的，如果你得不到满意的答复，还是一可以把这个呃没有授权的第三方。提告去法院，除了索取这个赔偿金呢，也可以向法院申请禁令，禁止这一些未经授权的第三方使用您的原创作品，并且呢，你还可以向法院呢提出这个要对被告追讨这个所谓的法定赔偿赔偿金。根据我们的这个著作法令呢，法定的赔偿金一旦法官觉得是。可以允许你这一个呃法定赔偿金的话，我们叫做 statutory damages， 那个数额呢是每件被抄袭的这个作品呢不超过两万五令吉，但总计呢是不能超过五十万令吉。有的时候呢，网络的这些文章啊、部落格的内容啊，可能十之八九呢都是差不多、差不多一样的。要怎么去定夺谁才是这一些呃文字的拥有者呢？所以呢，版权呢，它有趣的地方就是在这里。即便两篇文章或者是内容可能是一模一样的，也不能够一百八先断定说这就是涉及这一个抄袭的这个举动。所以呢，关键呢，就是在于有没有抄袭的举动。只要呢，其中一方能够证明说他的作品呢是具有原创性的，而且没有涉及抄袭的话呢，都可以被视为是原创。打个比较极端的比喻，如果今天啊、呃、你是在山洞里闭关，然后呢你写出了一篇文章，这篇文章的内容呢恰恰好。就是和另一名作者的作品一样，但是就是纯属巧合，因为你在山洞里面嘛，没有接触到任何网络所发布的作品。这样的情况呢是没有构成侵权的行为的，因为它是一个独立创作出来的作品，所以即使两篇这个网络文章还是内容呢是相同的，可是呢。两个作品都可以算是原创。在这里呢，我可以跟大家分享一个比较新的这个案例。呃，这个案件呢是涉及那一个德隆贡的这个设计版权，就是那个德隆贡，就是我们女马来同胞呢用来祈祷的时候会穿上的那个白色的那个衣服。那么原告就向这个被告呃提出诉讼。说他也一样的出出产的这个和原告的这个所卖的这个德龙贡的这个设计呢相似，呃，到最后呢，法院是觉得说原告呢是成功的证明说这个德龙贡的这个设计呢的确是受这个版权所保护的，它是属于原告的这个原创作品。然后呢，那个呃被告呢就无法。证明说，他没有涉及到抄袭的举动，他也没有办法证明说他的这个版本呢是他没有呃，就是他自己独立创造出来的这个作品，他没有办法证明说这是他独立创造出来的作品，到最后呢。法官是呃让这个原告胜诉的，他是判了这个原告胜诉的。所以说呢，一个作者，一个创作人呢，只要证明说自己有付出这一个呃时间还有精力，去用心的努力完成一份作品，在没有抄袭别人作品的情况下创造出来的作品呢，那么。大多数它都是可以受这个版权所保护的。到最后呢，我想跟大家分享的最后一个点就是，当你是这一个作品的原创人的时候，并不代表说你是版权的持有人。怎么说呢？根据我们的著作法令里面呢，如果你是一名员工，然后你有一个雇主，雇主给你指示去做的这一些作品呢，法律呢？是会说，雇主才是那个版权的持有人，即便呢作品其实是由你，你身为一个员工而创造出来的，法律已经很清楚的阐明了，要是你是一名员工，那么版权的持有人将会是您的雇主。最常见的就是软件公司，软件公司可能会聘请一些人去写那个呃电脑的这个程序的源代码，还是开发什么 app 啊，还是什么软件之类的。那么公司身为你的雇主呢，他才是这一个你所创造出来的这些源代码呢的版权持有人。还有另外一种情况也是一样，有可能你不是以一名员工的身份去呃创造这些电脑软件，可能这家公司就是呃聘请了您的公司去做这件事，那么呃这个付钱给你去呃创造这一些电脑软件的的公司呢，才是版权的持有人，因为他是付费去给你做这件事的。即便如此呢，我们的这个版权著作法令呢，还是有给予大家洽谈的空间。就是说呢，还是会看回双方的合约而定。呃，比方说刚才我举的那个例子，员工跟雇主之间，要是说呃，员工跟雇主的那一个合约里面有说明了员工将会是那一个作品的原创人的时候，也说明了员工将会是。这一个呃，版权持有人的话，在法律的角度来说呢，员工将会是那一个作品的持有人。所以呢，其实我会奉劝大家，当去读这些有关有关系到这些啊、呃，电脑软件开发还是有关这些版权的事宜的时候，的确是要看清楚里面列明的条款，到底谁才是这个真正的。版权持有人，单听都那么过瘾，再配上视频就最好不过了。赶快点击 CP q u e n a s s o c i a t e 的 Facebook 以及 CL d o t .com .my， 给你更精彩的视听享受。优内容，让你过上优质的生活。